1: Aquellos días, el pequeño
0: Samuel servía en el templo del Señor bajo la vigilancia de Eli. Por aquellos días, las palabras del Señor eran raras y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Eli acostado en su habitación. Se le iba apagando la vista y casi no podía ver. Aún ardía la lámpara de Dios. Y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy. Vengo porque me has llamado». Respondió Elí, «No te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy. Vengo porque me has llamado». Respondió Elí: No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel
1: y él se fue a donde
0: estaba Elí y le dijo: Aquí estoy vengo porque me has llamado. Eli, Eli que el comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel, anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio.
1: El Señor se presentó
0: y lo llamó como antes. Samuel, Samuel,
1: él respondió:
0: Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel crecía, Dios estaba con él, y ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era profeta acreditado ante el Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los, a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
2: escuchan mi voz dice el Señor yo las conozco y ellas me siguen Aleluya Aleluya
3: Aleluya
0: En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta
3: curó a muchos
0: enfermos de diversos males
3: y expulsó
0: muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron, a, fueron y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca.
3: Él les respondió, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido. Así
0: recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios.
3: En
2: el Evangelio de hoy, vemos que el poder de la sanación continua. continúa después del bautismo de Jesús. Hoy es el tercer día de nuestro mini-retiro con estas seis homilías
3: de lunes, día
2: 8 de enero al sábado 13 de enero del 2024. Y el título de la homilía de hoy es la Sanación continua ¿Qué le puedo dar a Jesús? El lunes, el título de la homilía fue el bautismo de Jesús. Comienza su ministerio público. Ayer, martes, el título fue el poder sanador de Jesús y sus milagros. Y dejamos claro que su primer milagro público después de su bautismo fue la expulsión de demonios y el evangelio de hoy, que sigue el de ayer. Escuchamos tres veces que Él hace lo mismo, expulsa demonios, junto con otras sanaciones. Nuevamente, la sanación continua. continúa, pero queremos preguntarnos hoy, ¿qué puedo darle yo a Jesús para mi propia sanación? ¿Qué ocurre hoy en el Evangelio? Mucha actividad. Mucha actividad de parte de Jesús. Acaba de salir de la sinagoga. Va a casa de Santiago y sana la suegra de Simón que estaba enferma con fiebre. La gente le llevaba a los enfermos o poseídos por los
3: demonios.
2: Apiñados junto a la puerta. Todos estaban apiñados afuera de la puerta. De hecho, en la siguiente oración leemos, todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Tienes que imaginárselo.
3: Cuando, leense, cuando lean, cuando recen las Escrituras a diario,
2: Parte de la lección divina es, literalmente, ponerse a uno mismo ahí en la escena en que uno está leyendo. Así que imagínense
3: ahí,
2: literalmente mirando toda esta aldea reunida, fuera de la puerta de donde Jesús está hospedando. Será algo de caos, porque todo el mundo quiere parte de él y su poder de sanación. Todo el pueblo estaba apiñado a la puerta. De hecho, Jesús sana a muchos. Pero el día siguiente se levanta muy temprano, antes del amanecer, y se va a estar a solas en un lugar solitario para orar. En medio de toda esta actividad de oración, orando, a su Padre en el cielo, la oración permanece prominente. Se levanta muy temprano, va a un lugar solitario y se pone a rezar. Y Simón y sus compañeros lo van a buscar y cuando lo encuentran, le dicen, todos te andan buscando. ¿Se lo pueden imaginar? Impetuoso, de mal humor. Esa es la forma de ser de Pedro. Todos te andan buscando. ¿Y te fuiste a un lugar solitario a rezar? Se puede imaginar a Pedro moviendo los brazos mientras le habla a Jesús. ¿Y qué le contesta a Jesús? Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio. Pues para eso he venido. Así que ahora va a regresar a la actividad. Así que una pregunta para nosotros ahora es la oración. Es parte prominente de nuestra actividad ajetreada a diario.
3: Incluso
2: en la vida de las monjas en el Santuario del Santísimo Sacramento en Hansville, Alabama, incluso las comunidades enclaustradas tienen actividades diarias. Tenemos una hermana que es sacristán, una o dos que son cocineras, una que es portera, que saluda, recibe a los huéspedes, otras que limpian el cortijo, pero la oración permanece prominente en medio de nuestra actividad diaria. Jesús continúa y viaja a otras sinagogas y va a predicar y expulsar demonios por toda Galilea. Es la tercera vez que se mencionan a los demonios en el Evangelio de hoy. Continúa y recorre toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. ¿Ya se cansaron de, todo, de toda esta actividad de Jesús? Todos acuden a Jesús, quieren a Jesús. ¿Ustedes quieren a Jesús? ¿Ustedes acuden a Jesús? Y en caso afirmativo, ¿qué le llevan a Jesús? Todas estas personas que acuden a Jesús y se apiñan en la puerta donde él está hospedándose, están llevando algo con ellos para Jesús. Sus enfermedades, sus posesiones, cualquier cosa que sea, su cojera, su mudez, todos están llevándole algo a Jesús. Quieren a Jesús. Sencillamente, ustedes quieren a Jesús, acuden a Jesús, y en caso afirmativo, ¿qué le llevan a Jesús para que lo sane? Recuerden que en medio de nuestra actividad diaria, mantenemos la oración prominente, igual que Jesús. En medio de toda esta actividad, Él se fue a un lugar solitario para rezar. Así que tengo una lista de cosas que le podemos ofrecer a Jesús que tienen que ver con nuestra actividad diaria. Es una prácticamente una letanía. ¿Qué le puedo presentar a Jesús? ¿Algún aspecto que puede necesitar sanación, grande o pequeña? ¿Puedo darle a Jesús mi vida misma, mi salud, buena o mala, o cualquier punto intermedio? Puedo darle a Jesús mi pasado, mi presente, mi futuro. Recuerden esas tres, porque regresaré a ellos en breve. Puedo darle a Jesús mi pasado, mi presente y mi futuro. Puedo darle a Jesús mis errores, mis éxitos, mis fracasos. Puedo darle a Jesús el mundo y todas sus tribulaciones, las guerras civiles, las guerras regionales, las guerras mundiales. Puedo darle a Jesús las almas de mis seres queridos recientemente fallecidos, o todos mis seres queridos fallecidos retrocediendo siete generaciones. Puedo darle a Jesús a todos mis seres queridos que aún viven. Puedo darle a Jesús mis problemas, mis dependencias, mis adicciones. Puedo darle a Jesús mi cónyuge, mis hermanos, mis padres, mi familia, mis amigos y mis enemigos. Quiero darle mis enemigos a Jesús. Jesús me dice que ame a mis enemigos. Puedo darle a Jesús mi personalidad, mis gustos, mis, mis, gustos, mis proyectos, mis planes. Puedo darle a Jesús mi hogar, mi trabajo, a mi jefe, a mi supervisor.
3: I can give Jesus my procrastination.
2: Puedo darle a Jesús mis desidias, mis compulsiones obsesivas, mi ira, mi alegría. Puedo darle a Jesús mis pasiones, mis emociones, mis sentimientos, mis virtudes, mis vicios. Con respecto al compuesto del alma y el cuerpo, puedo darle a Jesús mis cinco poderes personales o sentidos de vista, olfato, gusto, y de tacto. Puedo darle mis... Facultades primarias del alma, intelecto, voluntad e imaginación. Puedo darle a Jesús todas esas cosas. Le damos nuestras cruces incluso. Quizás algunas de estas cosas sean cruces para ustedes. Me encanta Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, porque nos dice lo siguiente. Queridos hermanos, la alegría cuando estén involucrados en cualquier tipo de tribulación. desde que cuenta que cuando su fe es puesta a prueba a través de la tribulación, requiere resistencia. Por lo tanto, que la resistencia llegue a su perfección de manera que sean plenamente maturos y no les falte nada. Así que las tribulaciones pueden tener beneficio. San Agustín, quien sufrió mucho, de una adicción a la lujuria. San Agustín dijo, las tribulaciones y las pruebas nos ofrecen la oportunidad de hacer propiciación por nuestros pe pecados y faltas pasadas. En esas ocasiones, el Señor viene a nosotros como un buen médico para sanar las heridas dejadas por nuestros pecados. Por lo tanto, la tribulación puede ser como una medicina divina, nos dice San Agustín. Y es así. Es una enfermedad, las cruces que llevan, ustedes, es una enfermedad. Sus cruces son preocupaciones por sus pasados. Es ansiedad por el futuro. Me encanta la parte de la misa justo después del Padre Nuestro, pero antes del rito de la comunión. Cuando escuchamos al celebrante decir, protégenos de toda perturbación mientras esperamos con esperanza. Y justo después de eso dice el Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, la paz os doy. Así que justo antes del, del resto de la comunión en cada misa pedimos protección de toda perturbación mientras esperamos con esperanza y pedimos paz. Estas son las tres cosas que la Santa Madre Iglesia coloca entre nosotros justo antes de recibir la Eucaristía. ¿Pudimos pedir un mejor plan de
3: juego?
2: Acabamos de celebrar el campeonato nacional. ¿Qué tal plan de juego? Justo antes de recibir la Eucaristía. Protección de toda perturbación. Mientras esperamos en esperanza y tener paz. Así que, cuales sean, sean sus cruces, no permitan que los lleven a la desesperanza. Las cruces de ustedes son por problemas económicos o por algún vicio, alguna adicción o dependencia. Sus cruces son sus cónyuges, sus hermanos, sus padres. Todas las cosas que les acabo de mencionar hace un rato pueden convertirse en cruces. Se trata de un compañero de trabajo o son los errores del pasado, son los fracasos o el trabajo. El jefe o supervisor, las finanzas o situación financiera, las desidias, la obsesión compulsiva, muchas de estas cosas... O pueden ocupar las dos listas. Cosas que queremos que Jesús sane, al mismo tiempo, pueden ser la cruz que cargamos.
3: Pero nuevamente,
2: Santiago 1, queridos hermanos, considérense dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Nuevamente, San Agustín, las pruebas y tribulaciones nos ofrecen la oportunidad de hacer propiciación, por nuestros pecados y faltas del pasado. En tales ocasiones, el Señor viene a nosotros como un buen médico divino para sanar las heridas dejadas por nuestros pecados. Por lo tanto, la tribulación puede ser como una medicina divina. ¿Y por qué? Porque Jesús desea que ustedes compartan su cruz, así como Él cargó su cruz. Miren ese hermoso crucifijo ahí justo en el centro del altar. Jesús quiere que compartan en Él. Él es la cabeza de ese cuerpo, y ustedes son miembros de ese cuerpo. He mencionado el pasado, presente y futuro. Lamentos acerca del pasado, preocupación por el presente, ansiedad por el futuro. Hay ah, tres grandes citas de tres grandes santos que hablan del pasado, el presente y el futuro, que nos ofrecen una gran lección. Y esto me recuerda a mi punto final para esta tercera homilía de nuestro mini retiro, Acudan a los santos en momentos de tribulación, la comunión de los santos. Hemos hablado de la iglesia triunfante en el cielo principalmente, pero también los miembros de la iglesia sufriente en el purgatorio, la iglesia penitente. Y también acudan a sus propios hermanos que aún viven, los miembros de la iglesia militante, aún vivos en la tierra, la iglesia triunfante, la iglesia militante, y la iglesia penitente en el purgatorio.
3: San,
2: el padre Pío dijo, mi pasado, Señor, a tu misericordia, mi presente, a tu amor y mi futuro, a tu providencia divina. ¿No les parece maravilloso la sabiduría de los santos? Y él era algo gruñón, él mismo lo admitía, era algo así como San Pedro, el padre Pío. Pero era comprensible porque él era un poco gruñón. Mi pasado, Señor, a tu misericordia, mi presente, a tu amor, y mi futuro, a tu providencia divina. Y la gente lo amaba. Era un maravilloso confesor. Santa Isabel Ana Sitton, uno de nuestros grandes santos estadounidenses, esposa, madre y fundadora, dijo lo siguiente: Oh Dios mío, perdona lo que he sido, corrige lo que soy ahora. Y dirige lo que debo ser. ¿Ven cómo eso se relaciona con el pasado frente futuro? Oh Dios, perdona lo que he sido. Corrige lo que soy ahora. Y dirige aquello en lo que he de convertirme. Y San Juan Pablo II, recuerden el pasado con agradecimiento. Vivan el presente con entusiasmo. Y miren con anhelo al futuro, con confianza. Maravilloso. San Juan Pablo II. Recuerda el pasado con un agradecimiento, vive el presente con entusiasmo y mira con anhelo al futuro, con confianza. El Padre Pío, Santa Isabel Anacetón y San Juan Pablo II nos dicen cómo manejar el futuro, el pasado, el presente y el futuro. Gran sabiduría de los santos. Ayer hablamos un poquito acerca de la posesión demoníaca. Mencionamos las tres categorías que pueden ser portales a las influencias demoníacas en la vida de alguien. Pautas de pecado, actividad cultica y ser víctima de trauma, porque la sanación puede estar ausente en esa víctima. A pesar que la víctima misma sea inocente en aquello que presenciaron, pueden posiblemente no estar sanados de ese evento traumático. Así que las fuerzas malignas pueden aprovecharse de esas heridas. Y en su libro, titulado Diario de un exorcista americano, Demonios, posesión y la lucha moderna contra el mal,
3: hablan
2: acerca del uso de reliquias en el exorcismo.
3: Solamente
2: hay un otro exorcista más y un grupo de laicos que ayudan con el exorcismo. Él dice lo siguiente, el autor,
3: eh, en
2: el capítulo del libro titulado Nuestros Poderosos Intercesores
3: se
2: refiere a los santos
3: hemos
2: de acudir a la comunión de los santos el, el monseñor Seti, autor del libro dice, en nuestra pequeña en capilla tenemos varias reliquias de santos. Dependiendo de la situación, sacamos algunos para utilizar durante cada exorcismo. Ese día en particular, tenía a la mano un pequeño receptáculo de una pulga de medio con la reliquia de San Pedro Apóstol dentro. Lo puse sobre la sien de la víctima afligida y su cuerpo físicamente se sacudió. Le ordené que nos dijera qué santo era ocultando la identidad de la reliquia. Y contestó, Pedro,
3: los demonios
2: no son psíquicos, pero conocen algunas cosas que están ocultas a los humanos. Claramente estaba causándole mucha incomodidad al demonio, esta reliquia. Otro de nuestros santos es el joven santo místico, San Gima Galgani. A menudo le invocamos durante los exorcismos. Varias veces, el afligido, los afligidos han dicho que han sentido una sanación especial cuando invocamos el nombre de Santa Gema. Tenemos historias similares acerca de San Padre Pío y otros intercesores santos. En un caso anterior, sabíamos que la persona afligida tenía una devoción especial a San José, igual igual que nosotros el equipo de exorcismo. Así que invocamos a San José repetidamente San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. El demonio respondió, ¡Detente! ¡Deja de decir su nombre! ¡Sácalo de aquí!
3: Continuamos
2: invocando a San José, y supimos que estaba cerca y ayudándonos. San José, ruega por nosotros. San José, nosotros. San José expulsa a los demonios. Fue un exorcismo muy productivo aquel día. Uno de los títulos de San José, su letanía de 32 títulos, es San José, Terror de los Demonios. Monseñor Rossetti concluye con lo siguiente diciendo, Una de las grandes gracias que recibimos durante nuestro ministerio es una experiencia personal de las verdades de nuestra fe católica. En esas sesiones experimentamos de primera mano la comunión poderosa de los santos. Estos santos hombres y mujeres nos acompañan ayudándonos en la vida y ministerios, incluyendo ayudándonos a expulsar demonios. En la hermosa fiesta de todos los santos, cada año, hagamos resonar las palabras de San Bernardo Abad cuando dice, cuando pienso en los santos, me siento encendido por un gran anhelo. Anhelamos compartir la ciudadanía del cielo, morar con los espíritus de los bendecidos. Rosetti concluye diciendo que nosotros también anhelemos ser contados entre los santos y algún día estar en su compañía. Qué grandón tenemos en la comunión de los santos en general con los santos individuales en particular. recordemos siempre acudir a ellos frecuentemente durante todo momento de perturbación o ansiedad o sanación. Que Dios los bendiga.